1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Este podcast en el que os acompañamos varias veces por semana y en el que intentamos traeros siempre temas muy interesantes que no por muchos años que llevemos allí eh, se dejan, dejan de aparecer temas recurrentes y temas con los que siempre aprendemos. Uno de los temas que me interesa mucho y, de, y que además hablamos también muy a menudo en Madresfera es sobre eh, la búsqueda de la maternidad, sobre los procesos de, de búsqueda de embarazo, de fertilidad eh, asistida, o sea, los procesos de reproducción asistida. Eh, hemos tenido varios muchos podcasts ya con gente relacionada con este tema que además creo que todo a ayuda a que entre todos eh, entendamos un poco mejor eh, lo que ocurre y cómo podemos ayudar también en muchos casos como aunque no estemos viviendo ese proceso cómo podemos ayudar a aquellas personas que sí lo están haciendo y que bueno pues están a nuestro alrededor y que hay muchas ¿eh? que aunque no se hable de ello sabemos que se da muy a menudo Hoy hacemos además un crossover entre nuestro tema de, relacionado a esta temática de la búsqueda del embarazo, la infertilidad, la reproducción asistida eh, y lo hacemos con una temática que nos encanta, o con un formato más bien, que es el mundo del cómic. Tenemos una sección mensual dedicada al cómic infantil y juvenil y en este caso no es un cómic infantil y juvenil, pero nos adueñamos del formato y eh, hacemos un crossover que me encanta a mí de mundo cómic con mundo búsqueda del embarazo, maternidad que no llega y eh, por eso hoy tratamos esta, este este libro que además os hemos, hablamos de él así como de un poco de refilón en el podcast con Pedro Cifuentes hablando sobre cómics y educación y su último libro, os hablamos de Gallina clueca, una historia sobre el deseo de incubar y tenemos con nosotros hoy a su autora, a Alicia Pena, a la que doy la bienvenida a mi podcast y además me, me visita virtualmente desde muy lejos, ¿verdad Alicia? Eh, bastante, sí, creo que son eh, 3.000 kilómetros hasta Galicia,
0: <risa> así que no sé hasta ahí más o menos cuánto habrá, pero...
1: Desde Suecia hasta allí llega la conexión, pero sí amigos. Llega, no llega la luz, pero llega la conexión. Nosotros no lo vais a ver porque en este caso nos hemos quedado, no, no vamos a tener imagen, pero Alicia se la ve muy oscurita. No tiene luz apenas, es verdad. Eh, es de noche allí, aquí son las 5 de la tarde y allí es de noche. Aquí amigos. es de noche
0: desde las tres y media casi.
1: Ay, Ay, qué dolor. <risa> Un abrazo a todos sí, los mañana que viven no de
0: día hasta las eh, 11 a lo mejor. <risa> <risa>
1: Oh, ¡Qué dolor! Yo me siento muy afortunada viviendo donde vivo porque tenemos muchas horas de luz. Hay quien la, que tiene más aún y es realmente hasta que no vives sin ella no te das cuenta de, de lo que se valora, de lo que se aprecia y de lo importante que es. Pero bueno, no es el tema del podcast hoy no. hablar de la carencia lumínica, sino esta obra que tengo que darte la enhorabuena. Alicia, Gracias. me ha gustado un montón, me ha parecido bueno pues una obra muy valiente y muy necesaria también. Así que tenía muchas ganas de traerlo aquí al podcast y de que nos contases. uy, le voy a quitar el posit que le pongo a todas mis lecturas. <risa> <risa> que tenía muchas ganas de hablar contigo y de que nos contases cómo surge. Pero cuéntanos primero quién eres eh, y cómo Uf. llegas, bueno, cómo llegas a Suecia, pues quizás. <risa> Y luego, ¿cómo llegas a, a, esta, a esta obra? Uf, ¿dónde empiezo?
0: Bueno, pues empezaremos por el principio. Sicilia, 1900. Casi. No Sicilia, pero... Eh,
1: Lugo, Galicia, 1986. Es no, para la gente muy joven, referencia de las chicas de oro, ¿vale? Si no sabéis de qué estamos hablando... Tenéis que revisionar o visionar a Chicas de Europa, ya está.
0: <risa> eh, no, pues eso, a ver, ¿quién soy? Pues eh, como tú bien dices, mi nombre es Alicia, eh, vengo de Lugo, bueno de Valladolid, pero me crié en Lugo y, y llegué a Suecia en el 2010, 2011, no me acuerdo muy bien. Conocí a mi chica mientras trabajaba en Mallorca y no me lo pensé dos veces. Yo no sabía esto de que había tan pocas horas de luz. ¿Para qué me vine? Si no, a lo mejor me lo hubiera pensado dos veces. Y para qué me viene? Y el libro surgió pues de que hace como más o menos cuatro años empezamos a intentar, bueno, nos entró las ganas de ser madres, y lo hicimos de una manera un poco inocente, de empezar con todo este proceso de la reproducción asistida y, no sé, yo pensé que iba a ser mucho más fácil, la verdad. Y, y eso, pues y pasó un año, pasaron dos, pasaron tres y dices, esto no va a ningún lado y al final, no sé, fue un poco de en forma de terapia empezar a escribir un poco pues, lo que vas sintiendo, lo que va pasando. Luego te das cuenta de que sí hay información, pero no tanta como como te gustaría, o por ejemplo en lo que es el mundo del cómic yo apenas encontraba texto que fuera sobre ello y no lo vi como, mi obra va a ser súper necesaria, pero fue esta cosa de decir, bueno, pues si la voy a hacer, porque sí, porque tenía necesidad de hacerlo, pues no sé, si alguien me la edita, pues muchísimo mejor. Y empezó un poco así, manera de terapia, porque cuando estás en este proceso no hablas mucho con la gente, porque te das cuenta de que... No, no encuentras esa conexión, ese entendimiento que te gustaría. Entonces, no sé, yo siempre fui más de escribir y de pintar que de hablar y, y me fue bien. <ríe> y encontré a Sapristi que me dijo que sí y para adelante.
1: Y así eh, ¿Presentaste el proyecto primero y, te lo, y luego te pusiste a dibujar o ya les presentaste eh, parte del trabajo hecho?
0: Ya tenía parte del
1: trabajo hecho. Y luego cuando
0: me dijeron que sí... Eh, fui cambiando cosas y tal y hasta que llegó el, el comic como está ahora
1: eh, decías que no habías encontrado o sea, buscaste eh, otros, otro, otras eh, historias en este formato sí, relacionadas encontré,
0: y hay alguna pero no de la manera que yo sentía que quería contar la mía encuentras historias que te cuentan el proceso la mayoría de los libros que hay al final acaban bien y yo cuando empecé a hacer el libro yo no sabía que iba a ser madre, yo lo ten no lo tenía nada claro y estábamos casi segurísimas de que al final no iba a pasar.
1: Y... ¡Spoiler!
0: ¡Spoiler! ¡Spoiler! Al final acabó bien la historia. Bien. ¿eh? <risa> Estaba casi acabando el libro, <risa> quedé embarazada y digo, pues ahora ya no puedo cambiarlo. Porque después te vas dando cuenta de que ya vas como, como haciendo la historia o dibujando de manera como más... Más contenta y tal. Y, claro. Bueno, tengo que ser fiel a lo que era la idea, que era tener un libro que a lo mejor la historia no acaba como tiene como te gustaría y tal. Sí.
1: <risa> y, claro. Eh, porque además el tono, es verdad que, que la historia, pues nos, nos cuentas, son dos protagonistas, dos mujeres protagonistas, y sí. e e se inicia el relato con un viaje de ellas dos. Sí. Que Cuéntanos un poco, para entender un poco el, el hilo del libro y, y luego ya entenderemos lo del spoiler.
0: Pues, el libro del hilo, pues eh, no todo está basado en hechos reales, evidentemente, pero más o menos sí. Y empieza eso con un viaje que hicimos de vacaciones, pues, pues como dice el libro, para intentar olvidar o para ver si, no sé, Darte un Kit Kat, como quien dice en el proceso y, y eso. Y mucha gente que ha escrito reseñas pone que si está en Italia, que si está en no sé qué. Yo no doy ninguna referencia en el libro de dónde estamos. Son, de hecho, hicimos muchos viajes de aquí para allá y es en algún lado del Mediterráneo. <risa> y, y a partir de ahí, pues se va contando lo que es todo el proceso de la reproducción asistida, los años que tuvimos que pasar, las idas y venidas a hospitales, a clínicas y todo esto, abortos y demás.
1: El nombre, empecemos por el nombre, quizás eh, que haces bastantes alusiones en el libro a este gallina clueca, pero cuéntanos tú eh, por qué y, y si te fue fácil elegirlo para titular esta obra.
0: El caso es que a veces intento, porque a veces me lo preguntan que por qué el título, y cuando intento recordar cómo salió el título, no me viene claramente el por qué. Solo recuerdo que en una de las imágenes, al, al principio donde estoy hablando del karma y tal, que cuento una historia absurda sobre ah, un pato sí, que pato. tuve cuando tal, al principio no era un pato, era un pollo, bueno, una historia. Y, y al final, pues no sé, fue como de que de repente me vino diciendo, ostras, la gallina que con ansiedad y con las ganas de incubar y fue como todo se fue hilando y, y no sé, yo creo que vino así de repente, no, no te puedo decir ni, oh, pues surgió pensándolo así o... No, me vino la idea de repente de la gallina que se encapricha en Cuba y todas estas cosas y que dentro de un instinto maternal y fue como, le, le, va, le va genial al título a lo que va la historia y no sé, me da pena, no, no puedo contarte ninguna historia más anecdótica o algo así porque no, simplemente no, pero... surgió y no te sé decir ni cómo. O sea, recuerdo que sí, que fue algo, a, mientras hacía lo del pato la historia tenía que ver que era como un pollo de una gallina y tal. Y fue como de
1: que, no sé, me vino de golpe la gallina. Sí, además esa anécdota mmm, me parece muy significativa, ¿no? Eh, eh, lo que contabas de que de pequeña eh, no había sido capaz o no te había sentido capaz o de, de, de cuidar... De
0: cuidar al, al, al pato, pato.
1: <risas> Claro, y, y que luego te... como que venía o al, a la protagonista o una de las protagonistas uh -huh. le... Llegaba en ese momento que, que yo entiendo, yo no he pasado por ello, por lo cual uh -huh. no voy a ponerme en tanto olvido, y no, pero entiendo que dentro de ese cúmulo de pensamientos, ¿no? de, de qué puede haber pasado qué puede haber fallado, te viene de todo a la
0: cabeza. Sí. Y entre otras cosas esas, soy capaz de cuidar a alguien, estoy preparada, a lo mejor es por eso, porque no pudo ser madre, no sé. Me daba un poco de cosas que a lo mejor no se entendiera la historia del pato en lo que es el libro, pero bueno, por lo visto sí se entiende y menos sí. mal. Creo
1: que sí. A mí me pareció sí. bastante evidente, ¿no? Y además me, me, me generó mucha ternura porque creo que es algo no sé si estarás de acuerdo pero no sé si los hombres pero desde sí. luego las mujeres jugamos mucho desde pequeñas en, con ese rol maternal no de cuidar, de cuidar a nuestras sí, sí. es como que se te presupone que eh, tienes que, que saber hacerlo y querer hacerlo claro y para
0: mí parte de ser madre algo que se olvida la gente es, es que no tiene que ser una obligación si no quieres hacerlo no va a ir bien tiene que ser un deseo el ser madre. Como te lo obliguen, y más ahora que sé lo que es ser madre, que antes lo quería, pero ahora que sé lo que es ser madre, te das cuenta, o sea, que no, no puede ser algo obligado.
1: Una de las cuestiones, eh, ahora que mencionabas el tema del, del deseo de ser madre, una de las cuestiones que hemos hablado con mujeres que han vivido este proceso o, o quizás algunas críticas que se hacen cuando se exponen estas historias. No sé si te lo han dicho a ti en alguna ocasión o, o a tu pareja. Cómo se reprocha a veces que se está dispuesta a hacer de todo o, o intentarlo a toda costa por llegar a, su, a conseguir eso. ¿no? Se desea con tanta fuerza que a veces te quedas en el camino. Y, y, y como que la gente desde fuera... Mm, no lo puede llegar a entender ¿no? es como ahí esa lucha sí, porque yo creo que
0: para mucha gente cuando algo te viene porque sí, no entiende el esfuerzo que a otra persona le puede suponer es como, no sé si va por esto pero por ejemplo, te pongo la anécdota que mucha gente siempre te dice esto de, eh, oh, si tanto quieres niños, eh, llévate los míos y tal, y tú dices, claro porque los has tenido fácil no lo hubieras dicho si te hubiera costado muchísimo. Tú no le dirías a una persona, pues algo muy absurdo, que esté preparando las oposiciones en plan, ah, ¿para qué quieres ir a opositar si eso nada? Encuéntrate, no sé, un trabajo normal. Yo ese, Si lo pones un poco a comparar con otras situaciones, nadie se atrevería a decirte cosas así. Te dirían, bueno, pues qué pena que no hayas aprobado, Intentarlo el año que viene. No sé, es como la, que la gente entiende que alguien se esfuerce por conseguir algo material o un tipo de meta, pero cuando tiene que ser algo que en teoría todos deberíamos poder biológicamente es como ¿para qué esforzarte en algo que en teoría? No sé, es como que la gente no entiende la dificultad cuando algo te viene ya de dado
1: por naturaleza en teoría, claro. Y, y pues, es, pues quizás por eso, y eso también lo hablamos mucho se eh, exterioriza poco este proceso y esto también además lo hablas en el libro, ¿no? Como sí. no se comenta el entorno, no se cuenta. Claro, porque sientes como una especie de fracaso,
0: porque es eso cuando en teoría cualquier persona está preparada para hacer algo así, es como, no sé, si cuando tú intentas hacer algo no te sale bien, bueno, pues fracasar, bueno, pues lo vuelves a intentar o no todo el mundo puede hacerlo, pero cuando es algo que en teoría tu cuerpo cualquier persona debería de poder, ¿Cómo explicas tú ese sentimiento de por qué yo no y otros sí? No sé, es, es algo complicado de explicar porque ni siquiera yo lo entendí hasta que me pasó. Lo, yo tengo que admitir, conocía gente que había pasado por el mismo proceso y yo también era de las que al principio pensaba que, que puede ser tan difícil. O sea, si es que encima te están ayudando un montón de médicos. Y luego cuando vas por ello dices, eso sí es karma por todas las tonterías que he llegado a pensar es una buena manera de
1: aprender la lección bueno, es karma y es caro, también Sí, bastante, bastante caro que eso también lo hablas porque además en vuestro caso eh, lo, eh, o en el libro también sucede en, su, en Suecia el proceso sí, de reproducciones yo no asist... puedo
0: decir en España cuánto cuesta porque no tengo ni idea, la verdad pero tampoco es bastante caro y, y más cuando encima cuando tiene que ser esperma por parte de un donante todavía es más caro. Y por ejemplo, España creo que en ese sentido va un poco más avanzado de lo que va aquí, pero en nuestro caso cuando empezamos con esto, eh, lo que es la... Ah, ¿Cómo se dice ahora en español? Me eh, encanta. El, el, <risa> el, eh, el in vitro. Eh, no se podía hacer en Suecia siendo parejas del mismo sexo. Eh, se empezó a hacer como al año de que nosotras hubiéramos empezado a intentar tener eh, el niño. O sea que estuvimos un año solo intentando con eh, lo que es la inseminación, porque la in vitro no estaba permitida para nosotros hasta que cambió la ley. No uh. sé qué.
1: Tela, ¿eh? eh Tela, claro. Claro, Un país como ahí. Suecia, delita. Ahí está, que todos miramos al norte, a nuestros vecinos europeos, como uff, la civilización. Cosas. Entonces, para
0: nosotras era como sabíamos que por de esa manera no, no funcionaba. Y estábamos ahí esperando porque nos habían dicho al principio que estaba la ley a punto de cambiar y tal, pero tardó como un año desde que empezamos hasta que por fin nos dijeron, ahora sí podéis acceder al in
1: vitro. Jo. Qué duro, ¿no? Que dependas de una decisión burocrática. Exacto,
0: para poder alcanzar... Hacer el... lo que
1: hace otra pareja, ¿no? Sí, exacto.
0: Que yo sé que para las parejas heterosexuales es igual de difícil, no voy a compararlo, ni pero bueno, sí tienen ese... Esa ventaja, o por ejemplo, si tienes una pareja cuyo esperma funciona, es algo de dinerillo que te ahorras.
1: Ya, yeah, claro. Visto así.
0: <risa> Visto así. <risa> que, que no, no o sea, me río porque tal, que yo sé que para ellos es igual de difícil y yo ni siquiera, es algo que me plantea muchas veces y digo hay algo psicológico que tiene que hacer aún más daño en ellos de alguna manera, porque yo sé que dependo del esperma de una persona que no conozco o que tengo que ir a una clínica porque evidentemente somos dos chicas y no, no tengo acceso a eso. Pero yo no me puedo imaginar el decir, si yo me siento fracasada, me sentía fracasada haciendo lo que hacíamos, yo no quiero ponerme en los zapatos de una pareja heterosexual que en teoría todo lo que está alrededor de ellos dicen que tienen que poder tener hijos. Tienen, quieren y deben. O sea,
1: es, es, cierto. es
0: súper complicado. Sí, es cierto. Si lo piensas la... así, sí. Porque para cierto. mí no era, no había alternativa. Yo tengo que acceder a una clínica. Pero para ellos, si para mí fue complicado, tiene que ser mucho peor para ellos.
1: ¿Para quién has escrito eh, este libro? ¿Para quién has eh, estoy dibujado? <risa> ¿Para quién? Eh, pues yo creo que eh,
0: para cualquiera que le interese evidentemente el tema y, pero a mí me hubiera gustado acceder, digo a la gente normal entre comillas porque los que han pasado por el proceso que yo paso, pues cada uno ha pasado más o menos por los mismos sentimientos y, y poco van a aprender como quien dice yo el libro lo hacía pues para que la gente que no sepa lo que es lo lea y a lo mejor no aprenda porque no voy yo aquí eh, que voy a enseñar algo, <risa> pero sí, por ejemplo, bueno, pues si tienes a alguien que está pasando por lo mismo, no cometas los mismos errores de decir las mismas tonterías que yo he tenido que escuchar y cosas de estas, no sé, para que se hagan una idea un poco de, de lo que es y que la gente empiece, que se atreva a hablar del tema, porque también vamos por ahí sin contar nada y digo, ¿cómo van a aprender a hablar con nosotros si tampoco nosotros nos atrevemos a decir, oye, esto igual no deberías decírmelo, esto pues es así no sé pero más que nada el, eso me gustaría que lo leyera gente normal y lo vuelvo a poner entre comillas eso no, no existe no bueno, pues entonces no lo va vale a leer nadie
1: no, ya te digo yo que sí, pero de la gente normal. ¡té! Bueno,
0: pues digamos que para gente que ha tenido hijos de manera normal.
1: Oh, Mira, bueno. te, te digo que muchas veces en esto de la... Cuando hablamos de la literatura para sobre mantener hijos o sobre maternidad, ¿vale? Hablemos de literatura para criar hijos, siempre buscamos que nos lea gente que no los tiene. Como por, porque, porque es como, ojo, eh, acércate entiendo, a nuestro ¿no? mundo, ¿no? Claro, sí, que, que yo, que, ver, porque luego hablas con alguien y dices no, yo, je, yo no tengo hijos, yo no quiero saber nada del apego. Ya, pero hombre, es que es importante saber cómo tratar bien a los niños que están ahí, son el 50% claro, claro. o más del mundo, ¿no? No, 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 yo no me interesa. Entonces, entiendo esa. <risa> pues para esa ellos gente... también. Escribí yo el libro. Claro, 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 pero sí, no, no, entiendo perfectamente la reivindicación porque eso es algo que tenemos nosotros de base desde el principio, ¿no? Querer hablar sobre, sin saber de ello, porque yo reconozco que he aprendido un montón en todos estos años leyendo y escuchando a mujeres y a los pocos hombres que hablan sobre el tema, porque es que hablan muy poquitos eh, sobre estas experiencias. Pues deberían ¿cómo nos... hablar
0: más, porque son la otra parte del tema,
1: ya, ya. Porque esto luego he estado... lo, hemos, lo hemos abordado en algún que otro podcast, así como de... ¿Hablarán los hombres? Si Dicen que sí, que en algún hilo de forocoches hay, hay un punto sobre esto, pero tiene que ser complicado. ¿eh? Yo de, rep de repente hago un esfuerzo por acercarme y, y entiendo que tiene que ser muy difícil porque no... Si a nosotras, eh, estando desde muy pequeñas, muy familiarizadas con este tema, nos cuesta mucho hablar sobre ello... Mm. A ellos que no se les ha enseñado prácticamente a hablar sobre su deseo de ser padre, ¿cómo, es una ¿cómo acción, lo hacen? Porque
0: a mí me encantaría escucharlos. Yo creo que aprenderíamos muchísimo también.
1: Nada, estos se preguntan sobre lo, cuánto cuesta. O sea, lo normal es cuánto cuesta, ¿cómo lo comparo con lo que cuesta un coche? ¿Cuántos coches cuesta un tratamiento? <risa> es broma, ¿eh? que no se me enfade nadie. pero
0: No, no, yo por ejemplo, mira, ahora que tengo el tengo libro justo delante y estoy viendo el sello de esa tal, he de reconocer a que mi editor es una persona encantadora y con él sí pude hablar del tema y no sé, me. O sea que hay. Hay gente con
1: la que se puede hablar. Claro, estoy convencida. A
0: ver, es una pena supuesto. que no haya más.
1: Claro, si la cuestión es que nosotras estamos rodeadas de mujeres y en nuestro caso en Madre Fera es que la presencia femenina es abrumadora la mayoría y los hombres, si ya son pocos, no terminan de, de hablar abiertamente sobre algo tan yo lo entiendo, tan complejo, tan duro, ¿no? Que es, oye, eh, quiero tener un hijo y no puedo. Pues está costando mucho, pero bueno. Y
0: yo a veces lo pienso y de la manera en la que les educa a ellos, eh, tiene que ser muchísimo más duro. Porque es la claro. cosa de tienes que prestar, tienes que hacerlo. Y no sé, yo esta cosa sí, mucho está... que se desinculca siempre de que... Claro. No fue hace poco esto que pasó con... Eh un reportero de los 40 principales o algo así. ¿Mm? Eh, oh, no, me no me acuerdo, igual meto las patas si y digo nombres, pero no sé, era algo, pasó una polémica el mes pasado, algo así, que dijo por la radio en plan de, no sé... Era. Eh no sé, igual me ¿Qué dijo de una manera loca no, digas el nombre, di eh, qué dijo no sé, a ver si no me suena es que hasta las noticias aquí llegan así de aquella manera <risa> hablaban algo de un poco bueno de esto de los problemas de fertilidad que había y tal y hizo una broma como diciendo pues no sé dónde están porque él tiene tres hijos o algo así ah sí, sí era es un,
1: es un presentador deportivo ¿no? De... sí,
0: algo pasó, no recuerdo muy bien lo que y no lo voy a crucificar al pobre hombre porque lo dijo no así, una cosa de tal, claro, pero bueno, pero por ejemplo son esas cosas que dices, si es que si seguís con esos pensamientos de macho tal, es que al final no vais a poder tampoco, no sé, si entre vosotros os tratáis así. <risa>
1: Cosa que, que, que tampoco es fácil vivirlo como mujeres. Vosotras en vuestro caso, además como pareja, en el libro también habláis de lo que supone para vosotras ¿no? y de lo duro que es eh, como relación. Eh, sí, porque al final hace mella.
0: Porque por mucho que intentes, eh, no sé, eh, comprensión hay todo el tiempo, pero no sé, es como, lo, lo, como lo digo en el libro, porque no tengo otra manera de explicarlo, es como que se mete una tercera persona en el medio, porque es algo que está ahí, que no siempre se habla, que, pero no sé, es, es que es algo tan complicado a veces de explicar, o para mí, por ejemplo, que no soy muy de hablar, <risa> pero que hay que vivirlo casi, pero si tengo que explicarlo de alguna manera es eso, como lo digo en el libro, como que se mete una tercera persona en, en la relación. Es bastante, no sé, no sabes muy bien. A veces culpas a la otra persona y cuando te das cuenta dices, ¿y por qué da pues si Y es que no puedo hacer más tampoco. Y en nuestro caso, bueno, lo explico para aquellos que no hayan leído el libro. Era mi pareja la que al principio intentó tener al, bueno, digo al bebé, al niño, lo que sea. Eh, porque yo quería ser madre, pero yo tenía muy claro desde el principio que yo no quería llevarlo. Y cuando lo digo así, hay mucha gente que se me tira un poco encima y digo, pero yo no puedo hacer otra cosa que ser honesta y decir, como lo siento, yo quería ser madre, pero mi idea de, de llevar un niño, o sea, solo pensarlo, me, me aterrorizaba. O sea, era lo último que quería hacer en la vida, tener un bebé. O sea, llevarlo en el cuerpo, que yo sabía que no era algo que, que yo sintiera que para mí era importante. Y para ella sí era importante, sí tenía esa necesidad de yo quiero pasar por esta experiencia. Y luego cuando no funcionó con ella, después de un montón de años intentándolo, pues no me quedó otra que, bueno, pues ahora lo intento yo. Y cuando fui a intentarlo yo, me quedaban nada, como dos semanas o algo así, iba a ir a la clínica porque ya me habían hecho pruebas y tal. Cuando me dicen, mira, es que no, el proceso no lo podemos seguir de momento porque tienes que ir al médico, hay algo que no, que no va bien. No te dicen nada más y dices, ostras, ¿y ahora qué pasa? Y cuando fui al médico, pues resulta que tenía un tumor en la tiroides y no me me, me tenía que operar y todo el rollo antes de poder intentarse madre. Entonces pasaron un montón de meses, luego llegaron los abortos porque tu cuerpo no... Bueno, yo no sé, los, uno de los problemas de infertilidad a veces es tan sencillo como que tu tiroides no funciona como tiene que funcionar. Entonces... Yo me quedaba embarazada, pero cuando llegaban los dos meses o algo así, los niveles estos de, bueno, lo que la tiroides tiene que regular, no te lo regulaban a tiempo, porque tú no puedes ir al médico hasta que ya llevas cierto tiempo embarazada y aborto. Y así hasta que por fin conseguí quedarme y, y fue bien. Pero eso hace mella también saber que tú estás llevando lo que la otra persona quería... Y tú no lo estás llamando tampoco con la alegría que deberías. O sea, claro. eso es todo al final. Es eso como, da para otro libro, Alicia. Eso da para otro libro.
1: Porque eso no está en este. No, eso no está en este, no. Pero más que nada eso. Y, y se
0: mezclan ahí un montón de sentimientos de...
1: Oye, déjame preguntarte qué tal ha sido todo, el embarazo, el parto...
0: Pues lo llevé mejor de lo que pensaba y tuve muchísima suerte que encontré una matrona que no me juzgó para nada y yo podía ir allí y ya pff, soltar todo lo que sentía y hasta se reía conmigo y todo y, y hasta le doy las gracias en el libro porque me ayudó muchísimo a llevar todo esto porque yo veía otras personas que son planos. No como que te juzgan, pero que, no sé. Yo sentía claro. muchas cosas de la maternidad cuando conocía a otras chicas que estaban embarazadas. Era como todo muy, qué feliz, qué bonito. Y yo no sé, yo me sentía como una tortuga dada la vuelta. Yo decía, esto, esto no es para mí, no sé. Yo como que no podía ver lo, lo bonito que te dicen que tiene que ser. Yo estaba muy contenta de que por fin íbamos a ser madres pero yo aquello en mi cuerpo, yo me miraba hacia el espejo y decía, ay madre, que pasen los nueve meses tanto antes, mejor y, y luego el parto también fue mejor de iba a decir de lo que esperaba, no mejor de lo que esperaba, no fue pero bueno pero salió bien, que es lo importante
1: si no queremos asustar a nadie que esté a punto de parir no quiero salió asustarte, bien. pero ¿Sale bien? Sale bien. Sale, ¿Sale bien. bien. <risa> es peor el posparto. Efectivamente, el posparto, amigos, hay que visibilizarlo mucho. El parto estás, está ahí todo el mundo Pero pendiente ese, de, y de aquello. Hay <risa> <y altinosos>
0: Exactamente.
1: <risa> <risa> Pero para el posparto
0: nadie te da nada.
1: Es verdad. Tienes toda la razón. <risa> Tien... Igual, tampoco queremos asustaros, el posparto también se pasa, pero pedid ayuda y hay que hablar mucho más eh, sí. de lo que se vive en el posparto. Queremos cómic también del posparto, Alicia. Uf, eso me va a dar por una enciclopedia, yo creo. También hace, pues hace mucha falta. Además, te diré que este mundo del cómic, eh, a ver, hay mucha mujer que dibuja, pero pero es un mundo eminentemente masculino.
0: Eh, sí, no puedo hablar mucho de lo que es el mundo del cómic porque yo soy un poco intrusa, yo no soy dibujante, oh. ni artista ni. ni nada bueno, perdón investido. entonces yo he de, de, con lo de que soy un poco inculta para estas cosas
1: <risas> vamos a ver, vamos a ver. Eh, es, señora Alicia, ¿pena tiene usted un libro publicado? Eh, ¿Lo ha dibujado usted con lo cual eh, nada de, de, de síndrome de la impostora? Eh, no, yo no tengo síndrome, no. yo soy una impostora.
0: Es la personificación del síndrome. de la Esto de síndrome nada,
1: soy yo ya. <risas> Bueno, eso no, no pasa... Pero es
0: verdad, me gusta mucho el cómic y, y por eso lo hice también, porque leo mucho cómic. Pero, no sé, no puedo decir que sea una experta ni del mundo del cómic, ni, ni soy dibujante, ni... No sé. Sí, conozco porque leo mucho,
1: pero no... no sé. Entonces... Eh, eh. ¿Has recibido algún feedback en plan cómic de infertilidad, de maternidad, no nos interesa?
0: Eh, de momento todos los feedbacks que he tenido han sido buenos. Igual es porque los malos ya nos toman la energía en hacerlo, no sé, que puede ser. Y para mí mejor, porque así si miras en internet pues todo es bonito y todo sale bien. Y, y no sé, no, no, de momento pues no. Sí, hombre, muchas editoriales me lo echaron para atrás, claro, porque no encajaba en su catálogo y estas cosas, pero yo eso lo entiendo, no sé. Y también es muy difícil apostar por una persona que, que no es conocida, un tema que no, no se habla mucho. Mi miedo era precisamente que solo lo leyeran, por ejemplo, mujeres que han pasado por esto, cuando mi, mi meta era precisamente el, lo contrario. Cuanto más hombres lo lean y cuanta más gente que no ha pasado por esto lo lea mejor.
1: Pero bueno, poco a poco. Es... Bueno, eso es claro. Hay, me parece una pretensión que todos tenemos, pero que sí. al final requiere pasitos, ¿verdad? Poco a poco que se vaya visibilizando, que se vaya viendo en más medios. Eh, además, una historia, bueno, con, la, con las particularidades, ¿no? Dos mujeres que también tendrá aquellas personas que frunzarán ahí que el ceño. ¿no?
0: <risa> no. Sí, siempre va a haber de todo.
1: <risa> claro, claro, como ya, sí, de todo tiene que haber, de todo tiene que haber, pero, pero hace mucha falta y que se vean, que, se, que que más mujeres lo vean y se sientan identificadas o las amigas de esas mujeres o los amigos de esas sí. mujeres, las familias de esas mujeres o de esos hombres, no que, que, que se sientan, oye, pues hay más gente que está contando historias que a lo mejor mmm, no son las que se cuentan siempre. Sí, y al
0: final cuando estás pasando por ese momento, también lo único que quieres es ver a otra persona como tú, por decirlo así de alguna manera. no sé, sea, si puede
1: ayudar a alguien, pues yo tan contenta. Oye, lo has publicado en español? Eh, ¿Lo vas a publicar en sueco también? Pues eso
0: espero. No sé todavía cuándo ni cómo, pero ahí anda. Eso espero más que nada por esto de que como vivo aquí. no sé. Claro. Pues me, me que te pillen cerca las presentaciones pilla, de libros, cerca, ¿no? Por lo menos puedo ir algo. Porque ahora claro. que esto, se me hace todo tan complicado. A vez que me dicen, me llegan a sí, algún mensaje. Oye, ¿te apetece venir a Madrid? Y digo, sí, a mí me apetece un montón. Pero, claro, y además con un bebé... ¿cómo?
1: Claro, Nada, con, es, con un niño tan Estuve ahí pequeñito. en España
0: cuando salió el libro porque me apetecía vivirlo así y tal y tenía el bebé tres meses, eh, uh -huh. casi cuatro y, y fue bien pero es eso ahora, ir a Madrid un fin de semana y es lo que tú dices, es costoso y, y cansa y, y es bastante complicado viajar desde aquí a España, antes era muy fácil pero ahora no sé por qué. Han cambiado un montón de vuelos e historias y ya no, no se va tan fácil. Alicante, si te vas con todos los guiris. Pero... Todos los ricos están ahí. Sí, todos. Está, está parado. Sí. Te vas al aeropuerto
1: y te pones en la cola del avión que va a Alicante, no hay un solo español. No son listos ni nada. ¿eh? No se vienen a Madrid, no. A Alicante. No, 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 no. sabes la como radicia, los de Mallorca. No. Qué listos, ¿eh? Yo también quiero ir... Eso sí, cuando vengas, no vale que en la presentación digas que eres una impostora, ¿eh? No vale. No, bueno. <risa> Oye, <risa> <¿y> más, <risa> semi, semi. Eh, ¿Más proyectos que tengas, además de, de um, sacarlo allí, eh, en, en Suecia?
0: Pues sí tengo un proyecto, no sé, bueno, estuve en, eh, no sé si te suena la mesón de Soters, que no sé si lo pronuncio bien tan siquiera, yo lo digo así, a mi manera, y pongo así un poco de acento frente a ver si cola, pero pues no cola.
1: Como estamos tú y yo, escuela. Ya, pues mira, escuela ha colado.
0: Pues estuve con un proyecto que no llegué a terminar nunca y, y ahora sí tengo ganas de acabarlo y a ver si sale y ya me habían dado el visto bueno aquí en Suecia de que podía salir y tal y entonces no sé, intentaré acabarlo pero ahora la verdad con el niño no sé a veces no tengo tiempo ni para ducharme digo como para dibujar más libros sí Entonces... Tú ya sabes lo que es pero Entiendo, bueno sí ¿no? y tengo más historias por ahí pero es eso dependerá mucho de, del tiempo que tenga porque entre trabajar y mi ahora y todo pues no
1: pues va a ir así o sea. bueno mmm, yo te animo que pasará lo más duro del postparto del el primer año es lo más complicado luego ya es mucho más llevadero ahora la gente que de, 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 con los dos años y te dirán ¡no! <risa> y luego con los cinco y luego y no uno viene la, la adolescencia <risa> <risa> ¿y para qué tuviste hijos? <risa> exactamente ¿para qué? que eso también es eh, a mí me hace mucha gracia porque sigo en Twitter a la infertil que no sé si la no, sigues en no, redes ¿no? Hmm, lo ¿No? pero por Twitter estás eh, Por no, Twitter. Ya te
0: digo, o sea, soy un poco señora mayor de las tecnologías, no tengo nada.
1: Pues te diré, Alicia, que en Twitter, hasta que Elon, no, el señor Elon Musk se lo cargue, eh, hay una comunidad de mujeres eh, que tienen, usan el hashtag infertilpandy. Ok. y me lo estoy apuntando. Sí, sí, apúntatelo porque es una joya. Eh, comparten muchísimas dudas, e eh, incertidumbres y, y una de las cuestiones es que una vez muchas de ellas superan el proceso y otras no, y se quedan, bueno, hay un poco de todo, eh, evidentemente como pues, lo, lo normal. Y cuando ya tiene el hijo o la hija, cuentan como lo, lo frustrante que es, o sea, como el shock de realidad que algo que has deseado con tanta fuerza pueda llevarte por los suelos, que yo, claro, luego te pones en sus zapatos, ¿no? Es como, me he dejado mi sueldo, o sea, mis años de vida, la hipoteca los del banco ahorros. ahí. Claro, y llega ese momento y de repente qué? solo quieres dormir y que alguien se lleve a ese bebé. De... No, es como, ¿a quién le vas a decir eso? te van a decir, ¿A pensado a antes, haberlo pensado pero, antes, pero dices... claro.
0: Pero es que esas cosas no las piensas antes. Piensas lo bonito que va a ser, las vacaciones juntos, el pino de Navidad, con las bolitas ahí colocándolos todos juntos. Claro, claro, Pero sí, no, sí, Pero no, no piensas los minutos después del parto. ¿No os lo vais a llevar? ¿No? Es tu hijo.
1: Bueno, que, se, que todo el mundo que nos escucha sepa que eso es normal. Vale, si nos estáis escuchando madres to be, <risa> que, que vais a vais a hacerlo pronto. Y habéis vivido un proceso de búsqueda durísimo o no, pero, pero tenéis la idea de que la maternidad es como buah, o sea, es fantástica y lo es.
0: Y lo es por, de muchas maneras, pero también tiene sus, eh, sus contras.
1: <risa> claro, y es normal. Y eso, eso sí que es normal, ¿normal? Sí, eso, eso
0: sí es normal. Y sobre todo al principio, con las hormonas todas locas, con el del parto, que todavía estás ahí, ¿ha pasado esto de verdad? ¿O ¿Fue una pesadilla, un sueño para algunas? No sé. Claro,
1: claro. y que no se sientan culpables, no os sintáis no, no, culpables nada. por pensar nada. y sentir eso, ¿verdad? Ni tomar
0: las decisiones por vosotras mismas de cómo lo queréis llevar o no llevar, si dar el pecho, si no, hacer lo que os dé la gana, porque. Si os dejáis llevar por todos los consejos, por todo lo que la gente te dice, os vais a volver locas. Porque eso es otra y es una... quedarte embarazada y es como que todo el mundo se cree con derecho a decirte tienes que hacer con sí. tu cuerpo, lo que vas a hacer con el bebé y dices, pero me lo vas a cuidar tú, ¿no? Pues entonces déjame en paz.
1: <risa> Sí, pero bueno, eh, ya te dejo ahí con la recomendación de bueno. esta gente tan fantástica, miraré, eh, porque ahí seguro que encuentras, eh, hay una comunidad súper potente y yo he aprendido muchísimo sobre esta, estas cuestiones y todo lo que se vive en torno a ello eh, gracias a ellas y a su generosidad, que muchas son anónimas porque no quieren... Uh -huh exponerse, pero que al final cuentan su historia y sus historias de éxito y de fracaso y de, fracaso sí,
0: y de fracaso duelo que...
1: amigos, claro. mm, y aprender a vivir con ello. Pues Alicia ha sido un placer charlar contigo. Ahí, Muchísimas gracias. Nada, un placer de verte ver anochecer en Suecia <ríe> o ya anochecerrada ya prácticamente. Este. <ríe> mm, qué de luz. Eh, espero seguir leyéndote eh, con calma, ¿eh? sin prisa, sin presión. No hay ninguna. Cuando, cuando Yo seguiré se aquí. Que tenga tiempo para algo. Nada, avisamos a esa Pristi que ya cuando, sa cuando saque la señora Alicia, apenas siguiente me lo mandan. No hay prisa. Dejadla.
0: Espero que antes, pero bueno.
1: Pues Alicia, que tengas mucha suerte y que vaya muy bien y nada que aquí estamos para cuando te haga falta aquí tenemos aquí en nuestra comunidad de Madre Espera dispuesta a acogerte con nuestros pues muchas abiertos. gracias
0: a vosotros y lo mismo digo suerte con el podcast y a seguir
1: Muchas gracias amigos, nos vamos, espero que os haya resultado tan interesante como a mí este podcast de hoy, este programa de hoy y eh, os dejaré la información del libro de Alicia en la descripción del programa, como siempre, luego lo publicaremos en nuestro blog y lo publicaremos en redes sociales, ya sabéis, eh, cualquier cosa, comentario, duda... Por lo, lo podéis enviar a info.madresfera.com. Y si os ha gustado, haced como esto voy a hacer como los youtubers, que dale al like y suscríbete o algo así, ¿no? Supongo. <risas> que en los podcasts no tienes que suscribirte de la misma manera, pero haces blog que siempre sienta bien. Nos vamos, volveremos muy pronto. Y cuidaos mucho. ¡Adiós!